0: Cześć, z tej strony Kasia.
1: Cześć, z tej strony Mateusz.
0: Dzisiaj mówimy o temacie bardzo ważnym, ale trudnym. Z naszym gościem Moniką Lakowską będziemy mówić o przemocy. Czym ona w ogóle jest i jak na nią reagować. Zostańcie z nami do końca, bo na końcu odcinka znajdziecie informacje, gdzie się zgłaszać po darmową pomoc, jeżeli doświadczacie trudności lub przemocy. Zapraszamy Was serdecznie. Słuchajcie podcastu Głowie się pomieści
1: się nagrywa. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Halo, Halo. Dobra, jeszcze raz. Nie, nie. To było dobrze. dobrze. Jedziemy. Drodzy słuchacze podcastu W głowie się pomieści. Dzisiaj mamy w naszym studio wyjątkowego gościa. Jest z nami Monika Lakowska, czyli magister psychologii klinicznej, współzałożycielka i członek Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia. Nasz gość prowadzi również od lat terapię indywidualną i grupową dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie i nie tylko. Związana jest z Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR, członek PTP oraz Europejskiego Towarzystwa Terapii Krótkoterminowej. Specjalista do, do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Monika Lekowska. Witamy Cię bardzo serdecznie.
2: Witam Was bardzo serdecznie. Ja jeszcze tak na początku to chciałam powiedzieć, że Wam bardzo też dziękuję za to zaproszenie i też za to, że zechcieliście się pochylić nad moim zdaniem niesamowicie ważnym tematem, jakim jest zjawisko przemocy w rodzinie takim ważnym, bo po prostu jest tak, że myślę sobie, bardzo wiele osób tej przemocy też jakby doznaje, nie mając często świadomości, że to, czego właśnie doznają, jest przemocą. Więc mam nadzieję, że ta nasza rozmowa przyczyni się do szerzenia wiedzy, uwrażliwiania naszych odbiorców właśnie o zjawisku przemocy w rodzinie, no i tym samym może kogoś jakby też tak zainspirujemy do w ogóle kroczenia tą ścieżką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, bowiem, że odbiorcami są, są studenci, ale też być może komuś jakoś przyczyni się ten, albo będzie ten podcast użyteczny do tego, żeby sięgnąć po pomoc, tak, kiedy, w sytuacji, kiedy być może tej przemocy doznaje, bo tak jak powiedziałam, jest ona ciągle niesamowicie wszechobecna w naszym po prostu życiu.
0: Dzięki Monika, że jesteś z nami. Widzimy się dzisiaj online, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze możliwość się spotkać i może pogłębić temat na żywo. Przedstawię plan odcinka. Na początku zadamy Ci kilka pytań, później przejdziemy do części merytorycznej, czyli będziemy rozmawiać właśnie o przemocy i jaka jest skala zjawiska, jakie są stereotypy dotyczące dotycząc tego zjawiska, a na koniec przejdziemy do sekcji pytań godnych i niewygodnych, czyli wszystko, co się w głowie pomieści, czyli już takie luźniejsze pytania i wszystko, co może zainteresować naszych słuchaczy. To zacznijmy od pytań do Ciebie. Jak w ogóle rozpoczęła się Twoja przygoda z
2: psychologią? Jak wyglądała Twoja ścieżka zawodowa? O, No to zaprosiliście mnie teraz do powrotu do podstawówki wręcz, czyli dawno, dawno, dawno temu. Um, Widzisz, co, ja, ja jak, um, tak pamiętam siebie i to jak zaczęłam sobie zadawać te pytania, no właśnie to już był koniec pewnie podstawówki, co ja właściwie chcę w życiu robić, to już wtedy pojawiła my, mi się myśl o psychologii. Um, jakoś postrzegam siebie za osobę taką, która zawsze jakoś lubiła być wśród ludzi, z ludźmi, i też w związku z tym potrafiłam dawać im swoją uwagę, swoją wrażliwość, czyli bardzo dużo rozmawiałam ze swoimi koleżankami, jak widziałam, że komuś się coś tam dzieje, jakaś, czy krzywda, czy, czy chodzi bardziej smutny, to potrafiłam też pytać, co się dzieje i rzeczywiście nawet w klasie uchodziłam za taką osobę do pogadania, że jakby czasami było tak, że jak ktoś właśnie potrzebował no po prostu pogadać, popłakać w ramię, to często wybierał mnie i pamiętam już w tamtym czasie, że część moich właśnie koleżanek mówiła o tym, że idź na psychologię, bo będziesz dobrym psychologiem. I jakoś ta myśl też mi zaczęła kiełkować w głowie i rzeczywiście w liceum, jak byłam organizując też przeróżnego rodzaju takie wydarzenia poszerzające świadomość, a to komunikacja, a to jakieś tam właśnie rozwiązywaniu konfliktów, bo się tym interesowałam, to jakoś utwierdziłam się, że to jest ta ścieżka. No i wybrałam SWPS, Warszawski, i tam z, rozpoczęłam swoje studia. Pamiętam, jak byłam na trzecim roku psychologii. I miałam już to takie poczucie, że przecież no już po takiej dawce wiedzy i teorii, to po prostu wiecie, nic prostszego jak tylko siadać i rozmawiać z klientami, bo już wszystko wiem. I zaczęłam poszukiwać stażu jakiegoś zawodowego, takiego właśnie, gdzie już ta teoria, którą oferują studia mogłaby być przeniesiona w praktykę i z ręką na sercu podsłuchałam, jak dwie moje koleżanki zaczęły rozmawiać o tym, że no właśnie, one w niebieskiej linii będą i tutaj już z klientami rozmawiać przez telefon, ale już prawda, taka, taka, no, że to już taki, ta, taka praktyka. No i spytałam się, a co to niebieska linia, bo jeszcze wtedy niekoniecznie jakoś tak wiedziałam No i powiedziała mi właśnie, że to jest organizacja zajmująca się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, oferująca właśnie roczny taki, bym no, powiedziała, bogaty bardzo staż zawodowy. E, zainteresowałam się tym no i udałam się na rozmowę rekrutacyjną, którą e, przeszłam e, i też po stażu e, rzeczywiście no, bardzo, bardzo rozwojowym e, stam też zaproszona do współpracy. Więc właściwie e, no, od, 2000, od 2000 roku zaczęła się moja przygoda taka zawodowa z w ogóle z psychologią, ale też i z tą tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, więc jak o tym mówię teraz, to myślę sobie jako już trochę takim dinozaurze, no bo to rzeczywiście ponad 22 lata, natomiast powiem Wam, że to, co myślę sobie też, jakby dzięki temu mojemu doświadczeniu, ja widzę też, jak zmienia się w ogóle w Polsce, podejście, świadomość do, do tematu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, do rozpoznawania tej przemocy. Można powiedzieć, że jestem trochę takim świadkiem też pewnych zmian, tak, które e, dzieją się dzięki też pracy i wkładowi wielu osób, nie, które, no, które cały czas szerzą też ten kaganek właśnie e, no, związany z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. E, więc tam. W niebieskiej linii również poznałam podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach. Tak jak powiedziałam, to był początek lat 2000, kiedy, kiedy ja się też jakby tak pojawiłam w niebieskiej linii. I wówczas w ogóle TSR był bardzo nowatorskim podejściem, jeśli chodzi o Polskę. To był moment, kiedy właśnie też między innymi Luis Alarko wprowadzał do Polski to podejście. I, I też no, państwo Lelonkiewicze, którzy go też tutaj jakby ściągnęli, to, to tak ze Stanów. I pamiętam swoje też pewne takie zdziwienie, jak byłam na tym stażu. Jak mówiłam, ten student pełen wiedzy teoretycznej, różnych innych podejść, zaczęłam słuchać o tym, że tu klient jest ekspertem. Że to klient wyznacza cele terapii. To i tak najpierw pomyślałam, wiele jak to. No, przecież w strukturalno-strategicznych podejściach troszkę bywa inaczej. Natomiast jakoś mnie to bardzo zaciekawiło i y, y, ten sposób pracy, a przede wszystkim, jakby wiecie, możliwość obserwowania klientów, którzy rzeczywiście wprowadzali zmiany w krótkim dla siebie czasie możliwym, z wykorzystaniem, z spożytkowaniem zasobów do tego właśnie, żeby czynić swoje życie takim, jakim są, żeby ono było zgodnym z potrzebami i wartościami. Zaufałam i terapeutą i klientom i to i podróżuję tą ścieżką cały czas. Nie wiem, Chciałam czy to cię... odpowiedziało na pytanie. Tak,
0: tak, oczywiście. Chciałam cię jeszcze zapytać, co sprawiło, że zaczęłaś się specjalizować akurat w przemocy i trochę o tym zaczęłaś mówić, że z niebieskiej linii, więc może trochę przeformułuję to pytanie i zapytam, jak to się stało, że tak długo działasz w tej samej ścieżce, bo wyobrażam sobie, że to jest bardzo trudna praca i bardzo trudny temat. Co jest takiego w tym obszarze, że tak wiele lat ta pasja
2: dała radę się utrzymać? Ja myślę sobie, że tak właściwie pewnie parę rzeczy się na to składa. Zacznę od takich dwóch, które mi pierwsze co jakoś przyszły do głowy. Zacznę od TSR-u. Myślę sobie, że w ogóle dzięki temu podejściu, założeniom, filozofii, te, to właśnie tak, te, te, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, ja jestem bardziej chroniona, jeśli chodzi o wypalenie zawodowe, ponieważ pracuję z osobami, z klientami, moimi po to, żeby szukać ich mocy osobistej szukać zaradności, sprawczości, poczucia wpływu na życie, z taką też oczywiście no, diagnozą potrzeb, celów, zasobów i to myślę sobie też naprawdę jest jakoś bardzo pomocne rzeczywiście przed tym, żeby chronić się przed wypaleniem zawodowym, no tak jak wskaziałaś Kasia wspomniałaś w temacie, który jest obciążający, tak? no bo pojawiają się różnego rodzaju oczywiście emocje u klientów, często bezradność, która jest też taka, bym powiedziała, czasami zaraźliwa, prawda, i żeby móc jakoś się też przed tym chronić, to przychodzi z pomocą podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, więc myślę, że to jest to, co pomaga mi rzeczywiście jakby być na tej ścieżce i pracy zawodowej, a druga rzecz jest związana z tym, że jakoś ja się też postrzegam za idealistkę, tak w sensie, że nie przyszły mi te ideały, w które bardzo mocno wierzę, Mianowicie takie, że przeciwdziałając przemocy w rodzinie możemy czynić ten świat trochę lepszym. Cały czas jakoś ja w to głęboko wierzę i uważam, że pomoc kilku osobom to jest na wagę złota. Na szczęście mogę powiedzieć, że patrząc na różne też ewaluacje programów i statystyki niebieskiej linii, to nie jest tylko kilka osób, a raczej kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset już w którym pomagamy i jakby też jesteśmy, tak jak mówię, też tu towarzyszami i świadkami zmian, które te osoby wprowadzają w taki sposób, że rzeczywiście zamieniają zachowania przemocowe na inne, na takie bardziej bezpieczne dla, dla nich, dla ich otoczenia i to jest też coś, co sprawia, że jakby kroczę tą, tą drogą i widzę ogromny sens w tym, tak jak mówię, że właśnie, no, zatrzymanie przemocy to jest szansa dla Właściwie całego społeczeństwa, w tym, żeby było trochę lepiej, trochę inaczej. No, tak, tak, tak bo na to tak bym odpowiedziała na ten moment.
1: Jednym ze sposobów nagłaśniania tutaj zjawiska przemocy są kampanie społeczne. Wielu tak naszych widzów może kojarzyć taką kampanię, a propos przemocy, bo mhm. zupa była zasłona. Mhm. I z tego co wiem, to miałaś tutaj poważny wkład w rozwój i zrobienie tej kampanii? Jak nie, to proszę mnie, mnie popraw.
2: To, to, to jeszcze nie. to Wtedy jeszcze za młoda okay. byłam, bo, bo ta kampania pojawiła się w Polsce w 1997 roku. O, to, I jak, rzeczywiście... to jak ja się
1: urodziłem wtedy, tak? To dopiero wtedy wchodziła, w sensie proszę tak, bardzo. Tak, wcześnie. <laughs> tak
2: wcześnie. Tak wcześnie, tak. Ponieważ w ogóle w 95. powstało Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w rodzinie Niebieska Linia, które zostało powołane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i bardzo szybko okazało się, że to był bardzo dobry kierunek, żeby to pogotowie powstało, ponieważ no, zgłaszało się sporo osób, tak, właśnie mówiących o, o tym, że doznają przemocy został uruchomiony właśnie wtedy ogólnopolski telefon i to, że ten telefon został wtedy uruchomiony, czyli 95 rok, działa do tej pory, nieprzerwanie, cały czas, dał taką możliwość też i daje zresztą cały czas, słuchajcie, monitorowania jakby takiej sytuacji przemocy z tak, lotu ptaka, czyli właśnie z takiej ogólnopolskiej perspektywy, bo, bo tam dzwoniły osoby z całej Polski i szybko to jakby pokazała się też taka, jakby no potrzeba, żeby w ogóle o tym temacie mówić więcej, głośniej, szerzej. Stąd w tym 97, po dwóch latach istnienia Pogotowia właśnie została opracowana kampania, bo Zupa była zasłona. Pierwsza polska kampania dotycząca zjawiska przemocy w rodzinie i no, bardzo nośna, bo pewnie jak też wiecie, kojarzycie te hasła z tej kampanii, no są obecne do dnia dzisiejszego no, wśród nas, tam poza tym, że to była zupa, bo zupa była zasłona, to jeszcze było hasło, bo wyglądała zbyt atrakcyjnie i bo musiał jakoś odreagować, tak? Czyli też już taki, no, był kierunek pokazany tak właśnie na też troszkę osoby stosujące przemoc i no, ona się odbiła oczywiście szerokim echem, ale też dzięki tej kampanii, w ogóle zaczęto więcej uwagi zwracać na zjawisko przemocy w rodzinie. Jak mówię zaczęto, to mam na myśli zarówno poszczególne nie wiem, osoby, które doznawały przemocy, tak jakby to było nazywane, ugłaśniane, że w ogóle takie zjawisko istnieje, że mogą zwracać się z prośbą o pomoc, oraz ta kampania myślę też bardzo wpłynęła na w ogóle wiecie, osoby tworzące prawo w Polsce, służby, instytucje, gdzie też jakby zaczęto się przyglądać temu, że tu są potrzebne bardzo różne takie oddziaływania, też z poziomu systemu, że potrzebujemy w ogóle tworzyć system przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Polsce, że potrzebne są do tego narzędzia i myślę sobie, że ta kampania też właśnie uruchomiła cały ten proces budowy systemu, który no, mamy w Polsce, myślę, mamy, istnieje i jest, możemy z wielu narzędzi korzystać. Także, także to, to, to była ta to najbardziej rozpoznawana. Później było też wiele innych kampanii. Zły Dotyk, to może, to może to kojarzycie, to była też we współpracy z fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, organizowana. Tak. I, i też chcę powiedzieć, że my jako Stowarzyszenie Niebieska Linia, to jest na naszej fanpage'u facebookowym, bardziej lokalnie już, ale stworzyliśmy też taką kampanię parę lat temu skierowaną w ogóle do osób stosujących przemoc. To jest też taki, bym powiedziała, nowy kierunek tak, w tych kampaniach, żeby właśnie też no, jakoś zwracać uwagę na tych, którzy przemoc stosują i zachęcać ich do też szukania pomocy.
1: Dziękujemy Ci za, za te wszystkie informacje. I tak cały czas gdzieś właśnie przejawia, przewija się temat naszego odcinka, czyli przemoc. I teraz płynnie przechodząc do części merytorycznej, chcieliśmy Cię zapytać w ogóle, czym w ogóle jest przemoc? Co to w ogóle jest? Co to jest za zjawisko?
2: Dobre pytanie, ponieważ ja myślę sobie, że... Czasami jak też zadaję to pytanie, czy na różnych szkoleniach, tak, czy właśnie prowadząc zajęcia ze studentami, czy są czym jest ta przemoc, to rzeczywiście o wiele łatwiej przychodzi definiować się różnym osobom poprzez rodzaje albo formy przemocy. Nie? Ktoś mówi, że A, przemoc to z tym. ktoś kogoś bije, albo poniża, i tak dalej. Natomiast ja myślę, że to jest ważne pytanie, bo trzeba zrobić trochę krok w tył i w ogóle jakby zastanowić się, jakie zachowania ludzkie określamy mianem tej przemocy. I zgodnie z taką wypracowaną w Polsce definicją, która też jest zapisana w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, to przemoc jakby to są pewne działania ludzkie, które charakteryzują się takimi czterema właściwościami. Pierwsze to jest to, że o przemocy mówimy, że jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie jakiegoś działania, czyli ja intencjonalnie, świadomie, chcąc osiągnąć jakieś ważne dla swojej cele, cele zaczynam po prostu tak działać, tak no, jakoś żyć, żeby podporządkowywać sobie inne osoby, twierdząc, że wiem, co jest dla nich lepsze, że jakby mój punkt widzenia jest bardziej zasadny, bardziej słuszny niż tego kogoś, tak i w związku z tym właśnie świadomie wykorzystuję też tak swoją przewagę, przejdę płynnie do tego drugiego komponentu, czyli właśnie do tego, że um, o przemocy też mówimy wtedy, kiedy jedna z osób ma wyraźną przewagę nad drugą yy, i też korzysta z niej właśnie na rzecz tego, żeby realizować jakieś ważne swoje cele i potrzeby. I o tej przewadze myślimy sobie w taki sposób, że ona może być oczywiście w bardzo różnych obszarach. No takim jednym z bardziej pewnie tych widocznych obszarów to jest też ta przewaga fizyczna. Nie? I to dotyczy właśnie też myślę sobie też z tego może wynikać, że tak, jak pokazują różne badania, jak pokazują statystyki ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie, że częściej właśnie osobami doznającymi przemocy w rodzinie są kobiety. Też między innymi właśnie z tego tytułu tej przewagi, tej, tej nierównowagi siły, jeśli chodzi o ten obszar fizyczny. Natomiast poza obszarem fizycznym też jakby obserwujemy przewagę, którą można mieć w takim obszarze psychicznym, nieodporności, reagowania na stresy, tak, czy ekonomicznym ktoś zarabia więcej, ta kwestia właśnie też tak... No, pieniędzy staje się też taką kartą przetargową często, prawda, do tego, że jak nie będzie tak, jak ja chcę być, to nie dam pieniędzy, nie wyłożę na dzieci, to jest też na przykład, no, przyczynia się też niełożenie na alimenty, to też jest rodzaj przemocy ekonomicznej. Poza tym widzimy też taką przewagę sił, jeśli chodzi o taki obszar społeczny, tak? czyli pełnionych ról. Na przykład, nie wiem, jestem radnym, mam znajomości z policji, jak cokolwiek komu powiesz, no to właśnie tak, pójdę, powiem, żeby Cię zamknęli w psychiatryku, bo ja mam tutaj przewagę, mam siłę taką, z której mogę korzystać. No i obszar, bym powiedziała, prawny, mianowicie taki, który... No, jakoś łączy się też z władzą rodzicielską. Sama nazwa władza rodzicielska już bardzo też wskazuje na tą taką dysproporcję sił, jeśli chodzi o osobę dorosłą wobec dziecka jest też oczywiście no, tak prawnie usankcjonowana. I tak jak wspomniałam, to jest ten drugi bardzo ważny komponent definicji przemocy. Pierwszy to był, że to jest to intencjonalne działanie, lub zaniechanie działania, czyli też, jak mówimy o zaniedbaniach, to mówimy tutaj właśnie o zaniechaniu pewnych działań. Drugi to jest to, że jest ta asymetria sił, czyli jedna osoba ma przewagę w tych różnych obszarach, z której to przewagi korzysta właśnie na rzecz tego, żeby realizować to, co jej się wydaje słuszne, zasadne, prawdziwe i tak Trzeci komponent definicji dotyczy tego, że przemoc jest takim działaniem też lub zaniechaniem tego działania, które to narusza dobra i prawa osobiste drugiego człowieka. Jak mówimy tutaj o prawach osobistych, dobrach osobistych, to mam na myśli Oczywiście na przykład prawo do nietykalności, prawo do godnego życia, prawo do posiadania własnego zdania, prawo do bycia zmęczonym, prawo do niewiedzenia i, i szereg różnych, bo tych praw jest tysiące, natomiast właśnie przemoc narusza te prawa, tak, no, jakby twierdząc, że ktoś twierdzi, że właśnie znowu wie lepiej, ktoś nie daje prawa do tego właśnie, żeby ktoś mógł wybierać po swojemu, mieć jakieś swoje zdanie, tak, i tak dalej. I czwarty komponent definicji przemocy wskazuje na to, że właśnie w wyniku tych powyższej sekwencji zdarzeń osoba, wobec której stosowana jest ta przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych, tak? czyli fizycznych to są wszelkiego rodzaju znowu naruszenia, Ciała psychiczne są związane też już sferą, też oczywiście emocjonalną, tak, poznawczą i też tutaj no, bardzo często, też obserwujemy u osób właśnie, które długotrwale doznają tej przemocy, takie też szkody psychiczne związane ze zdrowiem psychicznym po prostu, tak, czy depresje i inne zaburzenia. I tu przy jeszcze definicji to chciałam powiedzieć o tym, że właśnie poprzez te cztery komponenty diagnozujemy sytuację przemocy, która różna jest też od konfliktu. Bardzo często ludzie zamieniają, używają zamiennie określenia przemoc, konflikt, przemoc, agresja. Dla nas też tutaj pomagaczy jakby ważne jest rozróżnianie tych zachowań, bo właśnie o przemocy mówimy wtedy, kiedy to, co powiedziałam, te cztery komponenty są spełnione. Jest intencjonalność, Asymetria siły, to, że to jest naruszanie dóbr i praw osobistych, oraz powodowanie bólu, cierpienia fizycznego, psychicznego. Natomiast to, co będzie wyróżniało przemoc od konfliktu, to będzie ten komponent związany z przewagą siły. Jeżeli mówimy o konflikcie, to raczej myślimy o tym, że tam jest równowaga sił. Jedna osoba ma podobne siły tak, do, do, do drugiej, którym umożliwiają, Obronę, bo w przemocy właśnie ta symetria powoduje to, że jedna osoba nie może się jakby bronić, tak w tej sytuacji, jakby tym zachowaniom, właśnie które są wobec niej stosowane no, przez, przez oprawcę, przez agresora. No, także to jest, myślę, to, takie są ważne rzeczy.
0: A y czy mogłabyś opowiedzieć, jaka jest skala tego zjawiska i przy tym pytaniu też chciałabym Cię dopytać, bo mówiłaś, że przez tyle lat, ile pracujesz, byłaś świadkiem zmieniania się podejścia w społeczeństwie do przemocy, czy mogłabyś też ten temat rozwinąć przy okazji opowiadania o
2: skali tego zjawiska? To znaczy tak. Dobrze, to już jakoś to połączę, zaraz powiem. Natomiast jeżeli chodzi o skalę zjawiska, to ja mogę się oprzeć na badaniach, które takich ogólnopolskich, które były robione też po, nie, w, 20, w 2000, 2012 roku oraz odwołam się też do statystyk prowadzonych właśnie przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. I w ogóle zachęcam też, jeżeli ktoś, słuchacz jakiś będzie zaciekawiony albo chciałby więcej informacji właśnie o takich dotyczących różnego rodzaju badań o przemocy, to do odwiedzenia naszej strony. Niebieska linia pisana razem Info, to jest strona ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie. Tam jest zakładka badania, analizy. Bardzo szczegółowo są też tak pokazane, właśnie do zestawienia rozmów, więc sobie też można wyciągnąć wiele informacji. Natomiast z przeróżnego rodzaju badań wynika no, coś takiego, że no, w Polsce zjawisko przemocy w rodzinie jest obecne w bardzo, bardzo wielu rodzinach. Szacuje się, że wręcz około 70% osób chociaż raz w życiu doświadczyło przemocy fizycznej, psychicznej, tak przynajmniej tak respondenci o tym mówią, oraz około 40% nawet już w którychś badaniach się też spotkałam, z tym mówi o przemocy seksualnej. Wcześniej na tą przemoc seksualną wskazywało o wiele mniej osób, natomiast ja myślę, że znowu kwestia świadomości społecznej, bardzo wielu kampanii też właśnie, które jakby też dotyczą w ogóle, prawda, tego mówienia o przemocy seksualnej, że ona w ogóle występuje, zwłaszcza też, że może występować w małżeństwach, co... Kiedyś raczej było mówione, że to jest niemożliwe, żeby była przemoc seksualna w małżeństwie. Natomiast tak jak mówię, kampanie społeczne, edukacja, myślę sobie jakby też właśnie podnoszenie tej świadomości rzutuje tym, że i, i te statystyki dotyczące przemocy się znacząco jakoś tutaj zmieniają. I, I też kolejne badania mówią o tym, że właśnie właściwie też co czwarty Polak przyznał, że był kiedykolwiek w ogóle też sprawcą przemocy e, psychicznej, więc ja myślę sobie, że to jest też taki bardzo ważny e, tak, e, taki obraz e, w ogóle przemocy e, w znaczeniu takim, że e, ta świadomość zjawiska i roli, prawda, jaką się w tym pełni, czy jest się w roli doznającego, stosującego jest ważna i to właśnie, że osoby potrafią... E, same sobie jakoś uświadomić i przyznać, że tak, sięgnąłem po tą przemoc, tak jak powiedziałam, co czwarty Polak, to jest jakieś myślę sobie też ważna dana dla nas jako pomagaczy, bo jeszcze tylko tutaj wiecie co powiem o tym, że troszeczkę połączę to jeszcze z tym pytaniem, co mi pomaga w ogóle wytrwać w tej drodze. Jakby pom pomocowej, to między innymi właśnie to, że ja bardzo też wierzę w pracę z osobami, które, tej, które tą przemoc stosują. To jest myślę sobie bardzo istotne. Żebyśmy nie zapominali, że też te osoby, które przemoc stosują, potrzebują pomocy i tak właściwie to zobaczcie. Jeżeli pomyślimy sobie o tym tak, że naszym jakimś wspólnym celem jest przeciwdziałanie przemocy, zatrzymanie jej, wzmacnianie bezpieczeństwa osób krzywdzonych, to nie ma, można powiedzieć, lepszego sposobu, niż właśnie to, żeby sprawca zatrzymał się w tym, co robi i zmienił swoje zachowania. Zmiana zachowania sprawcy właściwie no, będzie korespondować z celem zatrzymania przemocy. I my, jako też Niebieska Linia, Stowarzyszenie Niebieska Linia, byliśmy w Polsce tą organizacją, która właśnie zaczęła w ogóle mówić o tym, że. Istotne i kluczowe jest oddziaływanie na właśnie wobec osób stosujących przemoc, i na początku tych lat dwutysięcznych takie programy zaczęliśmy też rozwijać. tak I tu, jakby to chciałam to, to, tak jakby to połączyć, właśnie z tą daną, że coraz więcej osób też jakoś same umieją zdiagnozować i powiedzieć o tym, że takiej przemocy doznają. Natomiast zawsze moim zdaniem w tych wszelkich badaniach i statystykach nie będzie oczywiście to pełny obraz zjawiska przemocy, bo jednak też ciągle ona jest taka wiecie, jakby owiana tymi mitami, stereotypami różnymi, które sprawiają, że ktoś mówi, nie umie przemocy, nie on się, po prostu kłócimy. A to, to już nie można dziecka uderzyć, no bez przesady, przecież klaps to jest coś dobrego, nie? No, przecież mnie bili, to jak ja klapsa dam, przecież mi się nic nie stało, nie? to jest często też słyszane w narracji klientów, ale też myślę w ogóle, nie? czasami doświadczam tego też jak pracuję, jak się z kimś nie wiem, poznaję, ktoś się mnie pyta czym się zajmuję, no i właśnie mówię czym się zajmuję, no to padają też właśnie tego typu jakoś określenia, że bez przesady, no, że tam ze wszystkiego potraficie zrobić po prostu jakąś wielką sprawę, to po prostu są te kuri, nie? Więc jakby te badania myślę sobie, oczywiście pokazują pewną skalę zjawiska, która jest duża, natomiast no, nie, nie zawsze one na pewno dadzą pełną liczbę. Poza tym też ym, te statystyki prowadzone przez Ogólnopolskie Pogodowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, właśnie prowadzone przez nasze stowarzyszenie w ogóle pokazują taką tendencję wzrostową, tak, telefonów, które odbieramy to tutaj tylko krótko powiem, że telefon czynny jest obecnie 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, jest bezpłatny dla osób dzwoniących, telefon to jest 800 120 002. i tam są właśnie jakby też no, w oparciu o te rozmowy prowadzone statystyki i one też pokazują, tak jak powiedziałam, pewną tendencję wzrostową, pandemia szalenie też wpłynęła na to, że właśnie było o wiele więcej telefonów. Przykładowo mogę powiedzieć tak, że w 2019, przepraszam, w 2018 liczba telefonów odebranych w ciągu roku była to około 17 tysięcy, w 2019 20 tysięcy, 20 a w, 2000, w 2020 było to już prawie 24 tysiące i ta tendencja jakoś się teraz tak utrzymuje, prawda, i to myślę sobie, że że właśnie też no, korzystanie z tej pomocy takiej telefonicznej i bardzo wiele informacji, które wówczas, w czasie pandemicznym w ogóle zostało też jakby ugłaśnianych o przemocy, przyczyniło się też do wzrostu tych telefonów. Zresztą to zawsze obserwujemy, że im bardziej nasz rząd, nasze władze są zaangażowane w zjawisko przemocy, są kampanie, są jakby też środki przeznaczane na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zawsze to wpływa na zwiększenie telefonów. Czyli wtedy, kiedy te informacje po prostu są też tak dostarczane odbiorcom, że właśnie jest takie zjawisko i można korzystać z pomocy.
1: Z tego, co mówisz, rozumiem, że zjawisko przemocy jest ogromne. No, z tego, co mówisz, tak, to jest 24 tysiące telefonów w roku, tak, w 2020. Tak. To jest przerażająca liczba dla mnie. Mhm. I chciałem się w ogóle zapytać o kwestie stereotypów dotyczących przemocy. Mhm. Wspomniałaś też o tym, że kiedyś, nie wiem, czy kiedyś, może nadal się tak myśli, że na przykład w małżeństwie nie może wystąpić przemoc seksualna. I tak wyobrażam mhm. sobie, że to może być związane z jakimiś stereotypami. Czy to faktycznie tak jest, że to co gdzieś krąży na mieście, nazwę to, między ludźmi, właśnie te różne takie stereotypy, przekonania na mhm. temat tego, że, e, że mężczyzna to przecież on nie może być pobity, bo przecież mężczyzna musi być silny, albo nie mhm. może być e, wobec niego stosowana przemoc psychiczna? E, jakbyś mogła się do tego odnieść? Do kwestii właśnie stereotypów związanych z przemocą?
2: Mhm. E... To ja powiem tak, że trochę jeszcze nawiążę Kasia do Twojego pytania, bo to jakoś też mi się to łączy, a propos tego jak obserwowałam i co obserwuję, jeśli chodzi o zmianę w ogóle takich postaw społecznych, jeśli chodzi o zjawisko przemocy w rodzinie, to, to to na przykład właśnie, że coraz więcej osób jednak wychodzi poza to wąskie myślenie o przemocy jako tylko tej przemocy fizycznej, bo naprawdę jeszcze do niedawna przemoc się głównie kojarzyła z tą przemocą fizyczną, tak? Są ślady, jest przemoc, nie ma śladów, nie wiadomo, prawda, czy to przemoc, czy to nie przemoc i, i właśnie to, 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 ten stereotyp taki właśnie, że przemoc dotyczy te, tylko właśnie tych sytuacji, kiedy mówimy o przemocy w, jakby fizycznej, na szczęście ulega zmianie na rzecz tego, że już coraz częściej mówimy i o psychicznej, potrafimy rozpoznać ekonomiczną i tą seksualną, bo rzeczywiście ja myślę sobie, że też takie przekonanie o tym, że w ogóle wiecie, no, rolą kobiety, bo to też są takie mocne stereotypy dotyczące w ogóle płci, prawda, czyli, że rolą kobiety jest też no, jakoś zadowalać seksualnie mężczyznę i że nie ma gwałtu w małżeństwie, no to właśnie, jakby myślę sobie, że to cały czas gdzieś jest i pokutuje, zresztą nie ukrywam, że często jakby w ogóle temat taki związany z seksualnością, ale to właśnie z tym, na ile kobiety mogą odmawiać seksu i jak to jest odbierane, wychodzi na różnego rodzaju grupach też, które prowadzimy, tak, gdzie też właśnie mężczyźni no jakby wskazują na to, że to właśnie tak przecież nie może być, że ciągle boli głowa, że jak to, a jakby właśnie też temat y, y, takiej taki, tak, seksualności myślę, w ogóle jest dla mężczyzn istotny i że jakby to no, pewnie traktują też jakoś personalnie, w sensie takim, że prawda, no, sprawny mężczyzna, czy właśnie w ogóle ten maczo, który, no, jest taki też pewne wyobrażenie o tej roli męskiej, o tym silnym mężczyźnie, no to jakby silny jest i w tym aspekcie, jak ma, tak prawda, odmowę, to jak? To zresztą nie może mieć tej odmowy, bo mężczyzna jest głową rodziny. I myślę sobie, że to też jest taki obowiązujący y, ciągle stereotyp, y, tak, dotyczący właśnie też tych ról, które mamy pełnić w rodzinach. Kolejny taki, myślę sobie, ważny, chociaż tu też obserwuję, słuchajcie, właśnie pewną zmianę, natomiast on, on nadal jest w, też taki obecny, to jest to, że w sprawy rodziny nie należy się wtrącać, że wolność Tomku w swoim domku, no tak sobie ułożyli życie, no takim, się kierują zasadami, a co mi do tego, nie? trochę na tej zasadzie, natomiast... Yy, to, to, jaką ja widzę też zmianę, że to się myślę sobie tak jakoś może trochę rozmraża, może uelastycznia bardziej, to jest to, że pamiętam, jak właśnie zaczynałam pracę w niebieskiej linii i odbierałam telefony, to w momencie, kiedy dzwonili świadkowie przemocy, to dzwonili raczej z taką postawą słuchajcie, słyszę krzyki za ścianą, zróbcie coś z tym. Nie? No i my oczywiście podejmowaliśmy interwencje w służbach, pisząc najczęściej pisma, różnego rodzaju dzwoniąc, prosząc o interwencję, Natomiast zmiana taka właśnie, no, pewna pokoleniowa polega też na tym, że jak teraz dzwonią ludzie, to bardzo często mówią już, co ja mogę z tym zrobić, już nie jest na zasadzie zróbcie, tylko co ja mogę z tym zrobić i nawet pojawiają się właśnie już takie myśli pod tytułem, czy ja mam tam pójść i pogadać z nimi, nie, nie tylko czy ja mogę napisać albo zadzwonić do jakiejś instytucji albo coś, tylko czy warto, żeby ja tam poszła i porozmawiała, więc to jest, myślę sobie, bardzo pocieszające, że jest taka tendencja, natomiast myślę sobie o tym, że ona może być też bardziej wyraźna jednak w dużych miastach, bo jednak, prawda, mniejsze miasta bo środowiska wiejskie, które są bardziej hermetyczne, myślę sobie, że jednak też jakby, no, że tam obowiązuje właśnie to, że w sprawy rodzinne nie należy się wtrącać. To, że na przykład też bardzo istotny z tymi się łączący taki stereotyp, dziecko jest własnością rodzica i też się nie mogę wtrącać w wychowanie. Niech każdy z Was się zastanowi nawet teraz przez chwilę, ile razy był świadkiem stosowania przemocy rodzica wobec dziecka w środkach transportu miejskiego, na ulicach, na spacerach, kiedy rodzic, nie wiem, szarpie dziecko, krzyczy, szantażuje... Ja mogę podać przykład ostatnio też jakby właśnie ze spaceru w parku, gdzie słyszałam, jak mama mówiła do swojego syna, który jako po prostu no kilku latek, wiecie, był zainteresowany listkami, ptaszkami i tak dalej, i niekoniecznie chciał siedzieć grzecznie na ławce, no to mama wzięła telefon i na przykład mówi tak, tak będziesz się dalej zachowywał, zobacz, już dzwonię po tatusia, a jak tatuś przyjedzie, to ci po prostu lanie da i będzie spokój. I to jest, można powiedzieć, zobaczcie, coś takiego, co można powiedzieć, no ale właściwie to przemoc, czy nie przemoc, co to jest? Ja myślę, że tak, to jest przemoc, bo to jest po pierwsze też um, jakby właśnie, no, wykorzystywanie tej przewagi, prawda, rodzicielskiej, zastraszanie dziecka, natomiast z dużą przykrością słuchałam też tego, jak to pokazuje, jaki jest obraz ojca znowu, prawda, tego mężczyzny. No to mężczyzna jest od wymierzania kary, odstawiania granic, właśnie od zrobienia porządku, i no tak jak powiedziałam, tutaj była akurat tata użyty jako straszak, ale też wszelkie, nie wiem, szturchnięcia, ciągnięcia za rękę, krzyki, klapsy, prawda, to też jest przemoc. I pytanie do każdego z Was, jak obserwujecie też takie zachowania, czy reagujecie? Czy to jest właśnie i wchodzi tu sterotyp pod tytułem, no sprawy rodzinne nie należy się wtrącać dziecko własnością rodzica, a co mi do tego? No właściwie to się nic wielkiego nie dzieje. I tu jest ten stereotyp, nic wielkiego nie dzieje, bo przemocy raczej mamy to skojarzenie, że to jest taki dramat już, prawda? Nie wiem, krew się leje, połamania, jakieś nie wiem, no, duże uszkodzenia widoczne ciała na no, takie szarpnięcie, taki klapsy, czy to jest przemoc. I to naprawdę czasami myślę sobie my też no, w dół, żyjąc w takich dużych no tych właśnie stereotypach, uproszczeniach myślenia, w pewien taki sposób też y, działamy, tak? Natomiast Dlatego ta świadomość, myślę, zjawiska i siebie w ogóle w tym zjawisku jest tutaj mm, bardzo ważna. Dzieci ryby głosu nie mają, nie? No chociaż coraz częściej w tej edukacji też myślę, że już jest ten taki trend, żeby dzieci miały głos, ale do pewnego momentu. Nie? To całe myślę sobie niestety szkolnictwo, ta hierarchia, która jest w tym, prawda, że no właśnie nauczyciel ma rację, a dziecko niekoniecznie ma się podporządkować, no też jest... Niestety, bym powiedziałam, mocno nacechowana, czy cały czas właśnie taki minus no, też y, sytuacjami przemocowymi. Y, myślę sobie, że też takie, wiecie co, też y, właśnie stereotypy dotyczące tego na przykład, że sprawcami przemocy są tylko mężczyźni. To, to nie jest prawda, to jest większość, tak? No tak badania, różne statystyki pokazują rzeczywiście, że to jest większość, to są mężczyźni, ze względu na przewagę, którą mają w bardzo różnych obszarach życia, fizyczną, ekonomiczną, często taką społeczną, natomiast do nas, do niebieskiej linii jak najbardziej też zgłaszają się osoby, kobiety, które też stosują przemoc i my wiemy, że przemoc jest takim zjawiskiem, które nie zna podziału na płeć, nie zna podziału na wyznania, na nie wiem, tak, przynależność do różnych grup etnicznych i tak że to, to, to jest po prostu bardzo demokratyczne zjawisko. Mogłabym tak więcej jeszcze o tych mitach i stereotypach, bo ich jest bardzo dużo, natomiast też myślę o takich właśnie związanych jednak z tą rolą kobietą, kobie, kobiecą i rolą męską, że tu jest tego masa, tak, właśnie, że czasami ta kobieta bez mężczyzny nic nie jest warta, że właśnie rolą kobiety by raczej się czasem podporządkować, pytać o zdanie, no przykład podam Wam ze, swojej, ze swojego doświadczenia, długi czas nosiłam bardzo długie włosy, takie do pasa i któregoś razu po prostu naszła mi ochota na zmianę, tak z buta poszłam do fryzjera i obciąłam sobie te długie włosy do dosyć krótkich. Reakcja jednych z moich koleżanek była taka, że jak mnie zobaczyłam, mówiłam, że on, fajnie, fajnie, mówię, no ale słuchaj, czy ty zapytałaś swojego męża o to, czy możesz obciąć włosy? I ja się zadziwiłam, mówię, ale jakby właściwie co mówisz, o, o czym jest? Nie wiem, no czy on ci pozwolił, nie? czy on wyraził na to zgodę coś usłyszałam, że no, no to, jest, to, to jest właśnie to, prawda? To, to w takich sytuacjach zobaczcie, jak to jest też jakoś zakorzenione, utkany, I powiedziałam, że no nie, bo to są moje włosy, moja decyzja. No, ewentualnie może być mniej czy bardziej z tego zadowolony, ale ja ją podejmuję, prawda? Nie pytając o zgodę. Natomiast ja myślę sobie, że, tak jak powiedziałam, w, taki, w takim komentarzu, w takiej postawie jest właśnie zakorzenione też to wszystko dotyczące roli kobiety, mężczyzny no i tak dalej, i tak dalej.
0: Także, czy mogłabyś powiedzieć, jak reagować na przemoc?
2: Mhm. To wiecie co, ja zanim odpowiem na pytanie, jak reagować na przemoc, to bym chciała się odnieść do tego, po co w ogóle to robić. Pamiętajcie o tym, że każdy z nas ma swój udział w tym, żeby właśnie przeciwdziałać przemocy, bądź ją wzmacniać. Przemoc jest takim zjawiskiem, które szalenie karmi się milczeniem. Im więcej jest milczenia, im więcej to jest właśnie ta tajemnica tych czterech ścian domu, tym przemoc, pamiętajmy, rośnie na sile. Niezatrzymana przemoc ma tendencję do eskalacji, czyli właśnie do tego, że, że to zjawisko, te zachowania bardziej tak? no, osób stosujących przemoc wzrastają, rosną w siłę, jak zaczyna się od przemocy psychicznej, często potem pojawia się fizyczna i tak dalej, i tak dalej. Zatem, jeżeli chcemy właśnie dokładać swój kamyczek do tego, żeby działać na rzecz bezpieczeństwa osób krzywdzonych, przerywać łańcuch przemocowy, dawać jasno wyraz swoją postawą, że nie zgadzamy się na takie zachowanie, że właśnie chcemy trochę też innego porządku świata, że czyjeś dobro, życie, przecież, prawda, zdrowie, życie jakby jest, no, jest dla nas ważne, to reagujmy. To jest właśnie po to. Pamiętajcie, że często też. Taka reakcja ze strony świadka przemocy jest bardzo, bardzo wspierającą reakcją dla osób doznających tej przemocy i rzeczywiście stopem dla tych, którzy przemoc stosują. Dla osób doznających przemocy w rodzinie za naszą reakcją bardzo często idzie, można powiedzieć, też taka informacja, widzimy co się dzieje, nie ma na to zgody, to nie jest normalne, że tak, a nie inaczej się dzieje w Pani rodzinie. Ma Pani prawo do tego, żeby właśnie też bronić się, coś robić, prawda, takiego na, na rzecz ochrony swojego y, życia i zdrowia. Często dzieci też. I dzieci, które obserwują naszą reakcję, również dostają taki komunikat, że są w ogóle jacyś dorośli, ludzie, którzy mogą pomóc, że y, jest jakaś szansa, więc to jest naprawdę bardzo ważne dla osób stosujących przemoc. Natomiast też idzie z tego informacja, z naszej reakcji, że to, co ktoś robi, jest też niezgodne w ogóle i z literą prawa, ale też z, z takimi normami życia społecznego i że jest w tym nasza niezgoda na to. Nie? Więc jakby to, to z tego względu jest bardzo też istotne to reagowanie, żeby właśnie też w taki sposób no, zatrzymywać tę przemoc i wspierać bezpieczeństwo osób krzywdzonych. Jak to robić? No, niewątpliwie zawsze warto sobie zadać pytanie o to, co będzie dla mnie też bezpieczne w tej sytuacji. I to jest już odpowiedź indywidualna. Dla części z Was, albo osób, no, które to słuchają, słuchacie tak, to może być na przykład jasne, oczywiste: tak, ja mam gotowość, mam w sobie odwagę pójść do sąsiadów w trakcie awantury, zapukać i powiedzieć: przepraszam, słyszę, co się dzieje. Pani, czy Pani potrzebuje pomocy, czy Pan oczywiście wezwać też służby, myślę sobie tak, jakby taką pomoc tutaj sięgnąć, natomiast dla części z Was może nie być to komfortowe, czy, czy, czy właśnie bardziej się obawiacie jakiegoś odwetu ze strony tak, no właśnie osób w tej rodzinie, więc, więc możecie powiedzieć, nie, ja bym tam nie poszła, ale to, to wezwijcie służby, no taką służbą, która może reagować najbardziej na tu i teraz jest policja i oczywiście dzwoniąc na policję, warto podać jak najwięcej faktów, tak, czyli słyszałem krzyki takie, a takie, słyszałem płacz dziecka mówiące, mamo, nie bij mnie, tak, bądź tato, nie bij mamy, to, to żeby tu jak najwięcej było faktów, natomiast też zawsze możecie też rozważyć sobie taką opcję, czy macie gotowość yy, na przykład porozmawiania z taką osobą, wobec której macie podejrzenie, że może tej przemocy doznawać, już nie w trakcie gorącej awantury, natomiast pomijając na, na klatce tak, czy, czy, czy tam w jakichś innych okolicznościach. Po prostu powiedzieć, słyszałem, co się dzieje, czy pani potrzebuje pomocy. Możemy się umówić na to, że jak będę słyszeć takie awantury, to niech mi pani czy da jakiś znak, czy ja po prostu będę dzwonić wtedy do służb, i tak dalej, i tak dalej, tak? Natomiast ja myślę sobie, że reagować naprawdę warto, a bym powiedziała, należy bo jakby tym sposobem, tak jak mówię, no, dokładamy taki swój kamyczek do tego, żeby zatrzymać, zatrzymać przemoc i po prostu wzmacniać to bezpieczeństwo osób krzywdzonych. Oczywiście pamiętajcie o tym, że jak będziecie reagować, przecież się spotkać z agresywnymi reakcjami tych osób, które tą przemoc stosują, a czasem nawet osób, które tej przemocy też to znają, bo to wynika z pewnych mechanizmów psychologicznych. Natomiast to jest, bym powiedziała, wpisane w, tą, w to nasze działanie. Że raczej nam ktoś w tym momencie interwencji nie powie, o Jezus, dziękuję, że Pani mi zwróciła uwagę, żeby nie bić dziecka faktycznie, prawda? Raczej powie, co się Pani wtrąca? Zastanówcie się nad tym, jaka odpowiedź mogłaby wtedy pójść. No wtrącam się tak, bo jestem po prostu przeciwna takiemu zachowaniu. Nie wolno bić dzieci. Kropka. Nie? Ale to jest, tak jak powiedziałam, bardzo ważna informacja dla tych, którzy są krzywdzeni, że no właśnie też... Yy, mogą szukać pomocy, bo są ludzie, którzy jakoś zareagują, a nie tylko powiedzą no staraj się bardziej, może wiesz, przestań go tak dręczyć i tak dalej, i tak dalej. Więc to bym powiedziała, że tutaj warto. Znowu, na naszej stronie, teraz stronie stowarzyszenia niebieska linia.org, bo to są dwa, dwa różne, jedno jest info, to jest niebieska linia pogotowie, stowarzyszenie to jest org, macie też taki informator dla świadków przemocy w rodzinie. Dokładnie rozpisany jak, jak warto się zachować, co robić, do jakich służb się zgłaszać, więc to jest też taka, bym powiedziała, dobra piguła do tego, żeby była jakimś takim zapleczem do reagowania.
1: Wszystkie dane zostawimy na pewno w opisie podcastu, także jeżeli ktoś no. będzie zainteresowany, to zapraszamy Was, odsyłamy Was do, do opisu. Dziękujemy Moniko za te wszystkie informacje. Chcieliśmy jeszcze zapytać o dwa pytania z sekcji pytań, mhm. pytania godne i niewygodne. Ciekawe. Tak jest. Mhm. Chcieliśmy się zapytać, co powiedziałabyś osobom zainteresowanym psychologią, które są zainteresowane pracą z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc? Jakąś taką Ogólną odezwę do nich. Jakbyś mogła na przykład sobie coś powiedzieć z czasów studiów, co wiesz teraz, co by to takiego było?
2: Hmm, ciekawe pytanie, bardzo inspirujące. Um, ja myślę sobie tak, żeby powiedziałabym tym osobom i to, żeby chciały zgłębiać temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Yy, yy, Dlatego, co już powiedziałam wcześniej, tak, żeby, żeby czynić ten świat trochę lepszym, natomiast pamiętajcie też o tym, że bardzo często jest też tak, że jak trafiają do Was będą klienci, pacjenci, którzy będą mówić, czy na przykład o jakimś obniżonym nastroju, o różnych lękach, depresjach, czy, czy innych um, tego typu sprawach w ich życiu, to myślę sobie, że bardzo często to jest powiązane też z przemocą. I zresztą w ogóle przemoc jest takim zjawiskiem wieloproblemowym, prawda? Jak pracujemy z osobą, która doznaje tej przemocy, czy stosuje tą przemoc, to tam najczęściej pojawiają się bardzo różne inne jeszcze obszary, zatem myślę sobie, że ta wiedza tak, i takie umiejętności pracy z właśnie tymi osobami wikłanymi w przemoc w ogóle mogą się jakby przydać do do pracy z ludźmi, bo tak jak powiedziałam, jak trochę te statystyki to pokazują, czy badania, że to jest tak wszechobecne zjawisko, jest i było niestety, że naprawdę bardzo wiele osób, które trafiają do nas jakby z różnych innych, jakby takich tematach czy obszarach, gdzieś ta, ta przemoc się pojawia i też jakoś wychodzi, więc myślę sobie, że to jest też takie, może być pomocne do pracy, natomiast też to, żeby właśnie myśleć o tym, że to jest bardzo istotne, o tej pracy z osobami stosującymi przemoc. Tak jak powiedziałam, praca z nimi przyczynia się do tego, że ta przemoc jest też po prostu zatrzymywana, tak, i to bezpieczeństwo osób krzywdzonych wzrasta.
0: Jakbyś mogła zmienić w obecnym systemie przeciwdziałania przemocy jedną rzecz, to co by to było? Hmm, 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 hmm. Hmm.
2: Ja bym chciała, żeby w jakiś sposób yy, wspierać osoby, bardziej osoby tworzące ten system. Bo moim zdaniem pewne rozwiązania prawne, które są u nas, naprawdę nie, nie są złe, one już są taką, takimi dobrymi narzędziami. Natomiast yy, jak nie działa system, to ja wiem, że tu chodzi o czynnik ludzki, bo system tworzą ludzie w związku z czym ja myślę sobie, żeby, żeby po pierwsze dbać bardziej o osoby pracujące, szkolić je, jakoś zachęcać, tak oferować im superwizję, w taki sposób też dbać, dbać o, o tych pracowników, ale, ale też jakoś pokazując im naprawdę wagę tej te, 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 te ich pracy, jeśli chodzi o przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, oraz jakby to, co i tak już się dzieje, ale żeby to było wzmacniane, Czyli żeby właśnie nasz system bardziej yy, wymuszał interwencyjnie zmiany wobec osób stosujących przemoc, żeby tu, tu kłaść nacisk yy, na to, żeby właśnie to, te osoby miały coraz więcej niewygody, wiecie, konsekwencji tego, co robią, tak i właśnie żeby to, jak się ten grunt będzie palił pod nogami, to właśnie zachęcało do tak naprawdę wprowadzenia zmiany. Więc o czynnik ludzki tworzący system jakoś bardziej zadbać i rozwijać, wzmacniać te działania systemowe, które właśnie będą powodowały tą niewygodę dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
0: Dziękujemy Ci bardzo za wszystko, za chęć porozmawiania z nami. Wydaje mi się, że to był piękny odcinek, pewnie trudny, ale bardzo wartościowy. Także dziękujemy Ci za poświęcony nam czas.
2: Tak, jak ja powiedziałam na początku, ja Wam też bardzo dziękuję za to, że przyczyniacie się, myślę, tym podcastem właśnie do tego, żeby... Przemoc trzymywać, i tym samym, właśnie tak, sprawiać, że to bezpieczeństwo osób krzywdzonych będzie wzrastało. Także też jestem pełna uznania i bardzo dziękuję Wam za to, że chcieliście się tym tematem zająć i pochylić nad nim.
1: Bardzo serdecznie Ci Moniko dziękujemy. Wszystkich słuchaczy zainteresowanych tematem odsyłamy do opisu podcastu. Mówili dla Was Kasia, Mateusz i nasz dzisiejszy gość Monika Lakowska. Dziękujemy Wam serdecznie. Do usłyszenia. Moi drodzy, mamy dla Was jeszcze jedno ogłoszenie. Jeśli Wy lub ktoś z Waszego środowiska doświadcza przemocy, mamy dla Was miejsce, do którego możecie się zwrócić.
0: Możecie zajrzeć na stronę Co u Ciebie? Działa ona codziennie od 12 do 20 i jest skierowana do dzieci i młodzieży, którzy doświadczają trudności albo po prostu chcecie się wygadać. Przeszkoleni starzyści, którzy są dostępni za pomocą czatu i roz rozmowy telefonicznej, nie oceniają i wysłuchają każdego. Strona jest bezpłatna i działa anonimowo. To jest gdyńska inicjatywa, ale mo można się zgłaszać z całej Polski i będą odbierać od Was telefony pod numerem 585 008885, albo możecie napisać na stronie www.coucyby.pl.